0: Muito boa tarde para você, ligado aqui em mais um podcast no canal Bruno Matos Adialista. Olha, e falarmos de Copa Libertadores da América, os jogos de volta das oitavas de final de São Paulo e Palmeiras, a gente já está se encaminhando aí mais uma vez para a reta final da Copa Libertadores da América 2021. Palmeiras e São Paulo que vão se enfrentar agora mais uma vez nas quartas de final da competição. Então vá se preparando aí a cidade de São Paulo e o Brasil vai parar para mais um choque em Copa Libertadores. O Palmeiras e São Paulo que se enfrentaram na última final do Campeonato Paulista com a vitória do Tricolor. É, o primeiro jogo foi 0x0 0 no Allianz Parque e o segundo jogo, São Paulo venceu por 2 a 0 no estádio do Murumbi e se sagrou campeão paulista o São Paulo que não vencia o título há mais de oito anos, agora falando de Libertadores, o São Paulo teve uma vitória importantíssima uma vitória espetacular e heróica contra a equipe do Racing lá na Argentina, o primeiro jogo no Morumbi 0x0, segundo jogo na Argentina o São Paulo acabou vencendo os argentinos por 3x1 dois gols do argentino Rigoni um dos destaques do time e um gol do menino da base Marquinhos o São Paulo que começou mal o Campeonato Brasileiro, né após o título do Campeonato Paulista, vem caindo de rendimento, vem tendo muitos problemas no Campeonato Brasileiro, venceu apenas uma vez na competição na Libertadores também não conseguiu jogar bem contra o Racing no Morumbi, empatou em 0x0 e foi lá a Argentina Argentina, com a sensação que poderia ter problemas, né? Mas fez um grande jogo após o Campeonato Paulista, para mim foi a, a melhor atuação de São Paulo aí no ano de 2021 jogando com muita raça, muita vontade, ligado na partida né, mostrando, se impondo né impondo o seu futebol de muita velocidade é, é, de muita qualidade tática técnica e acabou vencendo a equipe do Racing por 3 a 1 como eu já disse, com uma grande atuação do argentino Rigoni e uma grande atuação também do jogador da base, o Marquinhos, que vem ganhando oportunidades, vem ganhando espaço com o técnico Crespo, São Paulo agora se prepara para enfrentar o Palmeiras nas quartas de final da Libertadores, o São Paulo enfrentou o Palmeiras na, na Libertadores de 2005, acabou passando, e na Libertadores também de 2006, e também acabou passando, o Palmeiras nunca venceu o São Paulo em jogos é, pela Libertadores. Agora falando do jogo do Verdão, o atual campeão da Libertadores venceu a edição de 2020, vencendo o Santos no Maracanã com o gol do Breno Lopes. O Palmeiras defende o seu título e se classificou para as quartas de final após vencer mais uma vez a Universidade Católica do Chile. No primeiro jogo lá em Santiago, o Palmeiras venceu por 1x0, o gol do Rafael Veiga de pênalti e no jogo da volta no estádio Allianz Parque venceu 1x0 o gol do lateral Macos Rocha. Apesar do, do placar magro, o Palmeiras foi muito superior à equipe da Católica, né? teve um grande volume de jogo atacando a equipe da Católica, jogando a equipe chilena para o seu campo, criando muitas oportunidades. A equipe da Católica foi salva pelo seu goleiro algumas oportunidades, o Palmeiras perdeu Muitos gols, né mas o Palmeiras foi muito superior à equipe da Católica e poderia ter saído do jogo com 3, 4 ou até 5x0 com tranquilidade. Mas apesar do placar magro, controlou a partida, conseguiu dosar aí a vantagem que tinha, manter a vantagem que tinha, não sofreu nenhum susto. A equipe da Católica não conseguiu jogar, não conseguiu criar as oportunidades de gol. E o Palmeiras fez uma partida segura, no meu ver, nos dois jogos, apesar que no primeiro jogo sofreu um pouquinho, mas é um time... É muito seguro, um time muito consistente, né, muito competitivo, como foi o time também da Libertadores do ano passado, o time que venceu a Copa do Brasil e chegou a dois títulos, a três títulos né, no ano passado, vencendo o Paulista, vencendo a Libertadores e a Copa do Brasil. O Palmeiras agora vai enfrentar o seu algoz, o São Paulo. O Palmeiras que não está é, conseguindo fazer boas atuações e não está tendo sorte com o São Paulo. Nos últimos jogos, é, como eu já falei aqui no podcast, foi eliminado pelo São Paulo na Libertadores de 2005 e 2006, e também na Libertadores de 93, o Palmeiras acabou perdendo, e o Palmeiras perdeu a final do Campeonato Paulista, aí no mês de maio, para a equipe do São Paulo, e vai enfrentar de novo o Tricolor Paulista, enfrenta um dos seus rivais, então vamos ter choque rei nas quartas de final da Copa Libertadores, os jogos estão, previto, estão previstos né, para o meio de agosto. O primeiro jogo vai acontecer no estádio do Murumbi, e o jogo da volta no estádio Allianz Parque tá bom? Então não se esqueça aí de deixar o seu like no vídeo, de compartilhar aí o canal, compartilhar o vídeo nos seus grupos de WhatsApp e não se esqueça de se inscrever no canal, ative também a, a, o sininho para você receber notificação quando tiver vídeo novo, quando tiver um novo podcast, tá bom? Não se esqueça, se inscreva no canal, a gente volta aí na próxima com mais podcast aqui no canal Bruno Matos da Diarista. um abraço! Fala galera, ligada no canal Bruno Matos Adialista, vamos falar mais uma vez de Jogos Olímpicos de Tóquio, o futebol brasileiro. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a seleção brasileira masculina estreou com o pé direito lá no estádio Okohama, no Japão, vencendo a seleção da Alemanha em sua estreia por 4x2. 4x2 para a, 2, a seleção brasileira, Drei, três gols aí do Richarlison, né? Jogador que atua na Inglaterra, três gols do Richarlison e o outro gol da seleção brasileira brasileira foi marcado pelo Paulinho, o Brasil que chegou aí com desconfiança né, nas Olimpíadas, como a gente gravou e fez aqui um vídeo um podcast falando aí da, da prévia, o que esperar dessa seleção nos Jogos Olímpicos, um time de muita qualidade, mas com muitos problemas, né? então a gente já falou, jogadores como Neymar, Marquinhos até o Everton, Thiago Silva Gabriel Jesus, não puderam ir às Olimpíadas, né? como eu já falei aqui em antecipe, é, como não é uma data FIFA, a FIFA não reconhece conhece o futebol nos Jogos Olímpicos, então os clubes não têm a, a obrigação, né, digamos assim, de liberar seus jogadores, então como eles atuaram na Copa América, agora eles vão tirar o período de férias que não tiraram devido à Copa América e vão fazer a pré-temporada para começar novamente mais uma temporada lá no futebol europeu, mas o Brasil ainda mesmo assim tem um time forte, né, com a presença de Anthony que joga na Holanda e em São Paulo, jogadores como Gabriel Menino no Palmeiras, Daniel Alves do São Paulo, Diego Carlos do Sevilha, o próprio Richarlison, Bruno Guimarães, Matheus Henrique, mesmo assim é um time muito forte, né? Claudinho, que atua aqui no Bragantino, um dos principais jogadores hoje no futebol brasileiro, e o Brasil acabou estreando bem, fez um jogo muito consistente, muito seguro, muito consciente, enfrentando um bom time, que é a seleção da Alemanha, né que é atual, é, medalha de prata nos Jogos Olímpicos da Rio de 2016, perdeu justamente para o Brasil né? há, há cinco anos atrás e o Brasil fez uma estreia muito forte, muito segura e venceu 4 a 2 a seleção da Alemanha poderia ter sido 5, 6 ou 7 porque o Brasil perdeu muitas oportunidades o Brasil no primeiro tempo conseguiu é, colocar o seu ritmo em jogo, né? como eu já falei, com uma linha alta apostando na velocidade apostando no contra-ataque com muita aproximação né, entre os jogadores de frente, um meio de campo muito forte, muito consistente aí com o Douglas Luiz, com o Bruno Guimarães a defesa bem postada os laterais subindo bem, tanto o Daniel Alves como o Arana, dois bons laterais que jogam aqui no futebol brasileiro o Daniel de São Paulo e o Arana do Atlético Mineiro a seleção brasileira chegou a 3x0 a com muita velocidade, com muito rápido, né? em menos de 30 minutos já estava 3x0, no segundo tempo tirou um pouco o pé, relaxou um pouco que é perfeitamente normal o Brasil teve mais duas chances de fazer quatro e cinco gols, né? mas o, o Richard só acabou perdendo algumas oportunidades na cara do gol, o Matheus Cunha que joga na Alemanha no Hertha Berlin acabou perdendo um pênalti também, a Alemanha descontou, o Brasil conseguiu fazer 4x1 com o Paulinho que joga no Leverkusen da Alemanha, e a Alemanha acabou descontando mais uma vez, então o Brasil venceu por 4 a 2 a seleção da Alemanha, o Brasil começa o pé direito, é um dos times favoritos a conquistar o Ouro Olímpico. O Brasil que vai em busca do bicampeonato o olímpico venceu na Rio 2016, justamente a Alemanha nos pênaltis. O Brasil volta a campo agora contra a seleção da Costa do Marfim no próximo domingo, às 5 horas da manhã, horário de Brasília. A seleção da Costa do Marfim que venceu a Arábia Saudita por 2x1 no outro jogo do grupo D. Então, encontro marcado no próximo sábado. O Brasil enfrenta a Costa do Marfim, a seleção africana, às 5 horas da manhã no próximo domingo. Então, esse foi mais um podcast aqui no canal Bruno Matos Sadialista, falando de Jogos Olímpicos, falando do futebol brasileiro nos Jogos Olímpicos. A gente volta na próxima semana para repercutir o jogo Brasil e Costa do Marfim. Segunda rodada dos Jogos Olímpicos, jogo que acontece no domingo às 5 horas da manhã, não deixe de dar o seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo aí no seu WhatsApp, nos seus grupos de redes sociais, né? se inscreva no canal Bruno Matos Radialista, vai ter muita informação para você, um canal que tem muita informação, muita análise, muita coisa legal, muita novidade está vindo aí no canal Bruno Matos Radialista do futebol. Pelo mundo, tá certo? Então não se esqueça: deixa o like no vídeo, compartilha aí o, o vídeo, ative o sininho para você receber notificação quando tiver novo podcast, um novo vídeo aqui no canal e se inscreva no canal, tá bom? Um abraço e até mais! Muito boa tarde para você, ligado aqui em mais um podcast. No canal Bruno Matos Adialista olha e veja de falarmos de Copa Libertadores da América, os jogos de volta das oitavas de final de São Paulo e Palmeiras, a gente já está se encaminhando aí mais uma vez para a reta final da Copa Libertadores da América 2021. Palmeiras e São Paulo que vão se enfrentar agora mais uma vez nas quartas de final da competição, então vá se preparando aí a cidade de São Paulo e o Brasil vai parar para mais mais um choque rei em Copa Libertadores o Palmeiras e São Paulo que se enfrentaram na última final do Campeonato Paulista com a vitória do Tricolor é, o primeiro jogo foi 0x0 0 no Allianz Parque e o segundo jogo São Paulo venceu por 2x0 no estádio do Morumbi e se sagrou o campeão paulista, o São Paulo que não vencia o título há mais de oito anos, agora falando de Libertadores, o São Paulo teve uma vitória importantíssima uma vitória espetacular e heróica contra a equipe do Racing lá na Argentina, o primeiro jogo no Morumbi 0x0, segundo jogo na Argentina o São Paulo acabou vencendo os argentinos por 3x1 dois gols do argentino Rigoni um dos destaques do time e um gol do menino da base Marquinhos o São Paulo que começou mal o Campeonato Brasileiro, né após o título do Campeonato Paulista, vem caindo de rendimento, vem tendo muitos problemas no Campeonato Brasileiro, venceu apenas uma vez na competição na Libertadores também não conseguiu jogar bem contra o Racing no Morumbi, empatou em 0x0 e foi lá para Argentina China com a sensação que poderia ter problemas, né? Mas fez um grande jogo após o Campeonato Paulista para mim foi a, a melhor atuação de São Paulo aí no ano de 2021, jogando com muita raça, muita vontade, ligado na partida, né, mostrando, se impondo, né impondo o seu futebol de muita velocidade, é, é, de muita qualidade tática, técnica, e acabou vencendo a equipe do Racing por 3 a 1 como eu já disse, com uma grande atuação do argentino Rigoni, e uma grande atuação também do jogador da base, o Marquinhos, que vem ganhando oportunidades, vem ganhando espaço com o técnico Crespo. São Paulo agora se prepara para enfrentar o Palmeiras nas quartas de final da Libertadores. O São Paulo enfrentou o Palmeiras... Na, na Libertadores de 2005 acabou passando e na Libertadores também de 2006 e também acabou passando, o Palmeiras nunca venceu o São Paulo em jogos é, pela Libertadores agora falando do jogo do Verdão o atual campeão da Libertadores venceu a edição de 2020 vencendo o Santos no Maracanã com gol do Breno Lopes, o Palmeiras defende o seu título e se classificou para as quartas de final após vencer mais uma vez a Universidade Católica do Chile, no primeiro jogo lá em Santiago, o Palmeiras venceu por 1x0 o gol do Rafael Veiga de pênalti e no jogo da volta no estádio Allianz Parque venceu 1x0 o gol do lateral Marcos Rocha apesar do, do placar magro o Palmeiras foi muito superior à equipe da Católica, né teve um grande volume de jogo, atacando a equipe da Católica, jogando a equipe chilena para o seu campo, criando muitas oportunidades, a equipe da Católica foi salva pelo seu goleiro algumas oportunidades, Palmeiras perdeu muitos gols, né mas o Palmeiras foi muito superior à equipe da Católica e poderia ter saído do jogo com 3, 4 ou até 5x0 com tranquilidade, mas apesar do placar magro, controlou a partida, conseguiu dosar aí a vantagem que tinha, manter a vantagem que tinha, não sofreu nenhum susto, a equipe da Católica não conseguiu jogar, não conseguiu criar as oportunidades de gol e o Palmeiras fez uma partida segura, no meu ver, nos dois jogos, apesar que no primeiro jogo sofreu um pouquinho, mas é um time... É muito seguro, um time muito consistente né, muito competitivo como foi o time também da Libertadores do ano passado, o time que venceu a Copa do Brasil e chegou a dois títulos, a três títulos né, no ano passado, vencendo o Paulista vencendo a Libertadores e a Copa do Brasil, o Palmeiras agora vai enfrentar o seu algoz, o São Paulo Palmeiras que não está é, conseguindo fazer boas atuações e não está tendo sorte com o São Paulo nos últimos jogos, é, como eu já falei aqui no podcast, foi eliminado pelo São Paulo na Libertadores de 2005 e 2006 e também na Libertadores de 93, o Palmeiras acabou perdendo e o Palmeiras perdeu a final do Campeonato Paulista, aí no mês de maio, para a equipe do São Paulo e vai enfrentar de novo o Tricolor Paulista, enfrenta um dos seus rivais, então vamos ter choque rei nas quartas de final da Copa Libertadores. Os jogos estão, previto, estão previstos né, para o meio de agosto, o primeiro jogo vai acontecer no estádio do Murumbi e o jogo da volta no estádio Allianz Parque, tá bom? Então não se esqueça aí de deixar o seu like no vídeo, de compartilhar aí o canal, compartilhar o vídeo nos seus grupos de WhatsApp e não se esqueça de se inscrever no canal, ative também a, a, o sininho para você receber notificação quando tiver vídeo novo, quando tiver um novo podcast, tá bom? Não se esqueça, se inscreva no canal, a gente volta aí na próxima com mais podcast aqui no canal Bruno Matos Adalista. Um abraço. Fala galera ligada no canal Bruno Matos, Adialista, vamos falar mais uma vez de Jogos Olímpicos de Tóquio, o futebol brasileiro, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a seleção brasileira masculina estreou com o pé direito lá no estádio Okohama no Japão, vencendo a seleção da Alemanha em sua estreia por 4x2, 4x2 para a, 2, a seleção brasileira, 3 gols aí do Richarlison, né? jogador que atua na Inglaterra, Três gols do Richarlison e o outro gol da seleção brasileira Brasileira foi marcado pelo Paulinho. O Brasil que chegou aí com desconfiança né, nas Olimpíadas, como a gente gravou e fez aqui um vídeo, um podcast falando aí da, da prévia, o que esperar dessa seleção nos Jogos Olímpicos. Time de muita qualidade, mas com muitos problemas, né? Então a gente já falou: jogadores como Neymar, Marquinhos, até o Everton, Thiago Silva, Gabriel Jesus não puderam ir às Olimpíadas, né? Como eu já falei aqui, antecipei, é, como não é uma data FIFA, a FIFA não reconhece o futebol nos Jogos Olímpicos, então os clubes não têm a, a obrigação, né, digamos assim, de liberar seus jogadores. Então, como eles atuaram na Copa América, agora eles vão tirar o período de férias que não tiraram devido à Copa América e vão fazer a pré-temporada para começar novamente mais uma temporada lá no futebol europeu. Mas o Brasil ainda mesmo assim tem um time forte, né? Com a presença de Anthony, que joga na Holanda e em São Paulo. Jogadores como Gabriel Menino no Palmeiras, Daniel Alves do São Paulo, Diego Carlos do Sevilha o próprio Richarlison, Bruno Guimarães, Matheus Henrique. Mesmo assim, é um time muito forte, né? Claudinho, que atua aqui no Bragantino, um dos principais jogadores hoje no futebol brasileiro. E o Brasil acabou estreando bem. Fez um jogo muito consistente, muito seguro, muito consciente. Enfrentando um bom time, que é a seleção da Alemanha, né que é atual... É, medalha de prata nos Jogos Olímpicos da Rio de 2016, perdeu justamente para o Brasil né? Há, há cinco anos atrás o Brasil fez uma estreia muito forte, muito segura e venceu 4 a 2 a seleção da Alemanha e poderia ter sido 5 6 ou 7, porque o Brasil perdeu muitas oportunidades Brasil, no primeiro tempo, conseguiu é, colocar o seu ritmo em jogo, né? como eu já falei, com uma linha alta, apostando na velocidade, apostando no contra-ataque, com muita aproximação né, entre os jogadores de frente, um meio de campo muito forte, muito consistente, aí com o Douglas Luiz, com o Bruno Guimarães, a defesa bem postada, os laterais subindo bem, tanto o Daniel Alves como o Arana, dois bons laterais que jogam aqui no futebol brasileiro, o Daniel de São Paulo e o Arana do Atlético Mineiro a seleção brasileira chegou a 3x0 a com muita velocidade, com muito rápido, né em menos de 30 minutos já estava 3x0, no segundo tempo tirou um pouco o pé, relaxou um pouco que é perfeitamente normal o Brasil teve mais duas chances de fazer quatro e cinco gols, né? mas o, o Richard acabou perdendo algumas oportunidades na cara do gol, o Matheus Cunha que joga na Alemanha no Hertha Berlin acabou perdendo um pênalti também, a Alemanha descontou, o Brasil conseguiu fazer 4x1 com o Paulinho que Joga no Leverkusen da Alemanha e a Alemanha acabou descontando mais uma vez, então o Brasil venceu por 4 a 2. A seleção da Alemanha, o Brasil começa o pé direito, é um dos times favoritos a conquistar o ouro olímpico. O Brasil que vai em busca do bicampeonato o olímpico venceu na Rio 2016, justamente a Alemanha nos pênaltis. O Brasil volta a campo agora contra a seleção da Costa do Marfim no próximo domingo, às 5 horas da manhã, horário de Brasília. A seleção da Costa do Marfim que venceu a Arábia Saudita por 2x1 no outro jogo do grupo D. Então, encontro marcado no próximo sábado. O Brasil enfrenta a Costa do Marfim, a seleção africana, às 5 horas da manhã no próximo domingo. Então, esse foi mais um podcast aqui no canal Bruno Matos Radialista, falando de Jogos Olímpicos, falando do futebol brasileiro nos Jogos Olímpicos. A gente volta na próxima semana para repercutir o jogo Brasil e Costa do Marfim. Segunda rodada dos Jogos Olímpicos, jogo que acontece no domingo às 5 horas da manhã, não deixe de dar o seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo aí no seu WhatsApp, nos seus grupos de redes sociais, né? se inscreva no canal Bruno Matos Radialista, vai ter muita informação para você, um canal que tem muita informação, muita análise, muita coisa legal, muita novidade está vindo aí no canal Bruno Matos Radialista do futebol. Pelo mundo, tá certo? Então não se esqueça, deixa o like no vídeo, compartilha aí o, o vídeo, ative o sininho para você receber notificação quando tiver novo podcast, um novo vídeo aqui no canal, e se inscreva no canal, tá bom? Um abraço e até mais! Fala galera, ligada no canal Bruno Matos Adialista, vamos falar mais uma vez de Jogos Olímpicos de Tóquio, o futebol brasileiro. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a seleção brasileira masculina estreou com o pé direito lá no estádio Yokohama, no Japão, vencendo a seleção da Alemanha em sua estreia por 4x2. 4x2 para a, 2, a seleção brasileira, 3 gols aí do Richarlison, né? Jogador que atua na Inglaterra, três gols do Richarlison e o outro gol da seleção brasileira. Brasileira foi marcado pelo Paulinho, o Brasil que chegou aí com desconfiança né, nas Olimpíadas, como a gente gravou e fez aqui um vídeo, um podcast falando aí da, da prévia o que esperar dessa seleção nos Jogos Olímpicos, um time de muita qualidade, mas com muitos problemas, né? Então a gente já falou: jogadores como Neymar, Marquinhos, até o Everton, Thiago Silva, Gabriel Jesus, não puderam ir às Olimpíadas, né? Como eu já falei aqui, antecipei. É, como não é uma data FIFA, a FIFA não reconhece, conhece o futebol nos Jogos Olímpicos, então os clubes não têm a, a obrigação, né, digamos assim, de liberar seus jogadores, então como eles atuaram na Copa América, agora eles vão tirar o período de férias que não tiraram devido à Copa América e vão fazer a pré-temporada para começar novamente mais uma temporada lá no futebol europeu, mas o Brasil ainda mesmo assim tem um time forte, né, com a presença de Anthony, que joga na Holanda e São Paulo, jogadores como Gabriel Menino no Palmeiras, Daniel Alves do São Paulo, Diego Carlos do Sevilha, o próprio Richarlison, Bruno Guimarães, Matheus Henrique, mesmo assim é um time muito forte, né? Claudinho, que atua aqui no Bragantino, um dos principais jogadores hoje no futebol brasileiro, e o Brasil acabou estreando bem, fez um jogo muito consistente, muito seguro, muito consciente, enfrentando um bom time, que é a seleção da Alemanha, né que é atual... É, medalha de prata nos Jogos Olímpicos da Rio de 2016, perdeu justamente para o Brasil, né? há, há cinco anos atrás, o Brasil fez uma estreia muito forte, muito segura e venceu 4x2 a seleção da Alemanha poderia ter sido 5, 6 ou 7, porque o Brasil perdeu muitas oportunidades. O Brasil, no primeiro tempo, conseguiu é, colocar o seu ritmo em jogo, né? como eu já falei, com uma linha alta, apostando na velocidade, apostando no contra-ataque, com muita aproximação né, entre os seus jogadores de frente. Um meio de campo muito forte, muito consistente, aí com o Douglas Luiz, com o Bruno Guimarães, a defesa bem postada, os laterais subindo bem, tanto o Daniel Alves como o Arana, dois bons laterais que jogam aqui no futebol brasileiro, o Daniel de São Paulo e o Arana do Atlético Mineiro, a seleção brasileira chegou a 3 a 0 com muita velocidade, com muito rápido, né em menos de 30 minutos já estava 3 a 0. No segundo tempo tirou um pouco o pé, relaxou um pouco que é perfeitamente normal. O Brasil teve mais duas chances de fazer 4 e 5 gols, né? mas o, o Richardson acabou perdendo algumas oportunidades na cara do gol. O Matheus Cunha, que joga na Alemanha, no Hertha Berlin, acabou perdendo um pênalti também, a Alemanha descontou. O Brasil conseguiu fazer 4 a 1 com o Paulinho, que joga no Leverkusen da Alemanha e a Alemanha acabou descontando mais uma vez então o Brasil venceu por 4x2 a seleção da Alemanha, o Brasil começa o pé direito, é um dos times favoritos a conquistar o ouro olímpico. O Brasil que vai em busca do bicampeonato o olímpico venceu na Rio 2016, justamente a Alemanha nos pênaltis. O Brasil volta a campo agora contra a seleção da Costa do Marfim no próximo domingo, às 5 horas da manhã, horário de Brasília, a seleção da Costa do Marfim, que venceu a Arábia Saudita por 2x1 um no outro jogo do Grupo D. Então, encontro marcado no próximo sábado, o Brasil enfrenta a Costa do Marfim, a seleção africana, às 5 horas da manhã, no próximo domingo. Então, esse foi mais um podcast aqui no canal Bruno Matos Sadialista, falando de Jogos Olímpicos, falando do futebol brasileiro nos Jogos Olímpicos. A gente volta na próxima semana para repercutir o jogo Brasil e Costa do Marfim, segunda rodada dos Jogos Olímpicos, jogo que acontece no domingo, às 5 horas da manhã, não deixe de dar o seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo aí no seu WhatsApp, nos seus grupos de redes sociais, né? se inscreva no canal Bruno Matos Radialista, vai ter muita informação para você, um canal que tem muita informação, muita análise, muita coisa legal, muita novidade está vindo aí no canal Bruno Matos Radialista do futebol pelo mundo, tá certo? Então não se esqueça, deixa o like no vídeo, compartilha aí o, o vídeo, ative o sininho para você receber notificação quando tiver novo podcast, um novo vídeo aqui no canal, e se inscreva no canal, tá bom? Um abraço e até mais! Fala galera, ligada no canal Bruno Matos Adialista, vamos falar mais uma vez de Jogos Olímpicos de Tóquio, o futebol brasileiro. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a seleção brasileira masculina estreou com o pé direito lá no estádio Yokohama, no Japão, vencendo a seleção da Alemanha em sua estreia por 4x2, 4x2 para a, 2, a seleção brasileira, Drei, três gols aí do Richarlison, né? Jogador que atua na Inglaterra, três gols do Richarlison e o outro gol da seleção brasileira. Brasileira foi marcado pelo Paulinho. O Brasil que chegou aí com desconfiança né, nas Olimpíadas, como a gente gravou e fez aqui um vídeo, um podcast falando aí da, da prévia, o que esperar dessa seleção nos Jogos Olímpicos. Um time de muita qualidade, mas com muitos problemas, né? Então, a gente já falou, jogadores como Neymar, Marquinhos, até o Everton, Thiago Silva, Gabriel Jesus, não puderam ir às Olimpíadas, né? Como eu já falei aqui em antecipe, é como não é uma data FIFA, a FIFA não reconhece o, o futebol nos Jogos Olímpicos, então os clubes não têm a, a obrigação, né? digamos assim, de liberar seus jogadores. Então, como eles atuaram na Copa América, agora eles vão tirar o período de férias que não tiraram devido à Copa América, e vão fazer a pré-temporada para começar novamente mais uma temporada lá no futebol europeu. Mas o Brasil ainda mesmo assim tem um time forte, né? Com... A presença de Anthony, que joga na Holanda e em São Paulo, jogadores como Gabriel Menino no Palmeiras, Daniel Alves do São Paulo, Diego Carlos do Sevilha, o próprio Richarlison, Bruno Guimarães, Matheus Henrique, mesmo assim é um time muito forte, né? Claudinho, que atua aqui no Bragantino, um dos principais jogadores hoje no futebol brasileiro, e o Brasil acabou estreando bem, fez um jogo muito consistente, muito seguro, muito consciente, enfrentando um bom time que é a seleção da Alemanha, né, que é a atual. É, medalha de prata nos Jogos Olímpicos da Rio de 2016 perdeu justamente para o Brasil né? há, há cinco anos atrás o Brasil fez uma estreia muito forte, muito segura e venceu 4x2 a seleção da Alemanha e poderia ter sido 5, 6 ou 7, porque o Brasil perdeu muitas oportunidades. O Brasil, no primeiro tempo, conseguiu é, colocar o seu ritmo em jogo, né? como eu já falei, com uma linha alta, apostando na velocidade, apostando no contra-ataque, com muita aproximação né, entre os jogadores de frente, um meio de campo muito forte, muito consistente, aí com o Douglas Luiz, com o Bruno Guimarães, a defesa bem postada, os laterais subindo bem, tanto o Daniel Alves como o Arana, dois bons laterais que jogam aqui no futebol brasileiro, o Daniel de São Paulo e o Arana do Atlético Mineiro, a seleção brasileira chegou a 3 a 0 com muita velocidade, com muito rápido, né em menos de 30 minutos já estava 3 a 0. No segundo tempo tirou um pouco o pé, relaxou um pouco que é perfeitamente normal. O Brasil teve mais duas chances de fazer quatro e cinco gols, né mas o, o Richardson acabou perdendo algumas oportunidades na cara do gol. O Matheus Cunha, que joga na Alemanha, no Hertha Berlin, acabou perdendo um pênalti também, a Alemanha descontou. O Brasil conseguiu fazer 4 a 1 com o Paulinho, que Joga no Leverkusen da Alemanha e a Alemanha acabou descontando mais uma vez, então o Brasil venceu por 4 a 2. A seleção da Alemanha, o Brasil começa o pé direito, é um dos times favoritos a conquistar o ouro olímpico. O Brasil que vai em busca do bicampeonato o olímpico venceu na Rio 2016, justamente a Alemanha nos pênaltis. O Brasil volta a campo agora contra a seleção da Costa do Marfim no próximo domingo, às 5 horas da manhã, horário de Brasília. A seleção da Costa do Marfim que venceu a Arábia Saudita por 2 a 1 no outro jogo do grupo D. Então, encontro marcado no próximo sábado. O Brasil enfrenta a Costa do Marfim, a seleção africana, às 5 horas da manhã no próximo domingo. Então, esse foi mais um podcast aqui no canal Bruno Matos Radialista, falando de Jogos Olímpicos, falando do futebol brasileiro nos Jogos Olímpicos. A gente volta na próxima semana para repercutir o jogo Brasil e Costa do Marfim. Segunda rodada dos Jogos Olímpicos, jogo que acontece no domingo às 5 horas da manhã, não deixe de dar o seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo aí no seu WhatsApp, nos seus grupos de redes sociais, né? se inscreva no canal Bruno Matos Radialista, vai ter muita informação para você, um canal que tem muita informação, muita análise, muita coisa legal, muita novidade está vindo aí no canal Bruno Matos Radialista do futebol, pelo mundo, tá certo? Então não se esqueça, deixa o like no vídeo, compartilha aí o, o vídeo, ative o sininho para você receber notificação quando tiver novo podcast, um novo vídeo aqui no canal, e se inscreva no canal, tá bom? Um abraço e até mais!